0: Bienvenue à une nouvelle édition podcast de TopMU, le transfert optimisé des publications en médecine d'urgence. Je vous rappelle que pour obtenir vos crédits de formation, vous devrez compléter le prêt et poster sur le site de topmu.ca après cette diffusion. Bonne écoute!
1: Bienvenue à TopMU, le transfert optimisé des publications en médecine d'urgence. Aujourd'hui, dans ce top article, nous allons revisiter le sujet de la néphropathie associée aux produits de contraste. En effet, suite à notre premier top article sur le sujet l'automne dernier, il y a eu une nouvelle publication, soit une revue systématique avec méta-analyse. Cet article de synthèse méthodique a été publié en 2018 dans le Annals of Emergency Medicine par ECOC et collaborateurs. Cette analyse s'intéresse tout particulièrement à la lymphopathie induite lors des examens par tomodensitométrie avec injection intraveineuse de produits de contraste. Mais tout d'abord, une mise en contexte. Chez l'insuffisant rénal, les produits de contraste peuvent être responsables d'une insuffisance rénale aiguë et l'injection de tels produits doit donc être un acte médical réfléchi. L'évaluation de la fonction rénale prend une grande importance, bien que son estimation par des formules à partir de la créatinémie soit soumise à des fluctuations. La néphropathie provoquée par des produits de contraste se définit comme un déclin marqué de la fonction rénale qui se produit de 48 à 72 heures après l'injection intravasculaire d'un produit de contraste. Les mesures les plus souvent utilisées sont une augmentation de la créatine sérique qui dépasse de 25 la valeur de référence ou encore une majoration absolue de 44 micromol par litre à la suite de l'administration d'un produit de contraste et sans autre explication connue. Le plus important facteur prédictif de la néphropathie au produit de contraste est la néphropathie chronique qui peut en augmenter le risque jusqu'à 20 fois. Le risque de souffrir d'une néphopathie aux produits de contraste chez les patients dont le débit de filtration de s'établit à 60 ml par minute ou plus est extrêmement faible. Plusieurs études démontrent qu'un seuil existe en ce qui concerne la néphropathie aux produits de contraste lorsque le débit de filtration de se situe entre 40 et 45 ml par minute et que des efforts visant à réduire le risque devraient s'axer sur les patients dont le débit de filtration de la l'amurilaire est inférieur à 45 ml par minute, et particulièrement chez les patients souffrant d'une néphropathie chronique dont le débit de filtration de la l'amurilaire est inférieur à 30 ml par minute. Les comorbidités sont aussi importantes, et les patients souffrant non seulement d'insuffisance rénale, mais aussi de diabète, entre autres, sont plus susceptibles de présenter une néphropathie aux produits de contraste. On doit donc procéder à l'évaluation des patients afin de détecter la présence potentielle de facteurs prédictifs d'insuffisance rénale ou d'insuffisance rénale aiguë, en particulier chez les patients en sepsis ou hypotendus. Vous trouverez euh, sur cette liste les facteurs de risque contribuant à l'insuffisance rénale aiguë ou chronique ou à l'apparition de l'anifropathie aux produits de contraste. Dans le cas des patients grandement malades qu'on retrouve dans les salles d'urgence, les délais relatifs aux procédures d'imagerie en attendant l'obtention des résultats des tests de créatine sérique peuvent entraîner des conséquences néfastes sur les soins prodigués. Heureusement, l'évaluation des facteurs de risque connus chez ces patients permet d'identifier presque tous ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Lorsqu'il est impossible de retarder un examen requérant l'injection d'un produit de contraste et que le patient visé présente un ou plusieurs facteurs de risque associés à l'insuffisance rénale, des mesures préventives, particulièrement l'administration de fluides avant la procédure doivent être mises en œuvre afin d'éviter d'empirer l'état clinique du patient. En effet, il est souvent possible d'injecter 300 à 500 ml de NACL 0.9 intraveineux avant de transférer le patient au service d'imagerie. L'analyse que nous présentons vise à statuer sur le risque d'induire une atteinte rénale, une thérapie de remplacement rénal ou encore de la mortalité, lors de l'utilisation de la tomodensitométrie avec produit de contraste, et ce, en comparaison avec l'utilisation d'une tomodensitométrie sans produit de contraste. Au niveau méthodologique, les auteurs ont effectué leur revue systématique en accord avec les lignes directrices PRISMA et les recherches ont été effectuées dans les différentes bases de données suivantes. À noter, qu'il n'y a eu aucune restriction par rapport à la langue. Maintenant, établissons la question PICO. Au niveau de la population, il s'agissait de patients adultes qui ont subi une tomodensitométrie avec ou sans produit de contraste. On excluait toutefois les patients qui avaient subi une procédure intra -artérielle. Du côté intervention, on incluait les sujets qui avaient une tomodostométrie thom avec injection intraveineuse de produits de contraste. En comparaison, on retenait les patients avec une tomodostométrie sans contraste. Au niveau des issues, au niveau de l'issue primaire, on recherchait la l'atteinte rénale aiguë. Au niveau des issues secondaires, on évaluait la nécessité de thérapie de remplacement rénal et la mortalité de toute cause. Selon les critères de qualité pour les revues systématiques avec méta-analyse, le groupe BIM a attribué un pointage de 7 sur 10 pour cette étude. Maintenant, passons au chapitre des résultats. Les auteurs ont retenu 28 articles pour un total de 107 335 patients. En ce qui concerne les suprimaires, l'analyse des rapports de cote indique qu'il n'y a aucune différence significative dans la survenue d'atteinte rénale aiguë chez les patients ayant reçu un produit de contraste, et ce par rapport aux patients qui ont eu une tomodensitométrie sans produit de contraste. Toutefois, l'analyse statistique de la mesure de l'hétérogénéité pour ce paramètre est à 65,1 ce qui est considéré comme élevé. Pour ce qui est des deux issues secondaires, les résultats démontrent qu'il n'y a pas de différence significative non plus entre les deux groupes en ce qui concerne la nécessité d'une thérapie de remplacement rénal ou sur la mortalité. La mesure de l'hétérogénéité pour ces issues secondaires est moindre, avec un I carré de 19,8 et 35,8 respectivement. Au niveau des points faibles, on constate qu'il y a différentes définitions d'une atteinte rénale parmi les études. De plus, plusieurs études étaient rétrospectives et enfin, les mesures statistiques Révèle une grande hétérogénéité en particulier pour les suprimaires. En conclusion, en fonction des pratiques actuelles, il ne semble pas y avoir d'augmentation d'atteinte rénale chez les patients recevant un produit de contraste intraveineux lors d'un examen par tomodensitométrie. Merci et à la prochaine!
0: Voici maintenant l'opinion de notre premier expert. On accueille à nouveau la docteure Judy Morris aujourd'hui. Judy, comme vous le savez, est médecin d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle est professeure adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a aussi fait une maîtrise en sciences biomédicales, collabore aux travaux de recherche de l'urgence où elle travaille, à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et elle est aussi membre du CA de l'Association des médecins d'urgence du Québec. On l'a reçu cet automne et on te reçoit à nouveau. Judy, bienvenue à TopMU.
2: Bien, merci de l'invitation.
0: Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, selon toi, Julie, pourquoi l'étude dont on parle aujourd'hui est-elle si importante?
2: Bien, en fait, euh, elle est importante parce qu'elle permet de, de faire une mise à jour sur le sujet du risque d'atteinte rénale suite à l'administration de contraste. Euh, je trouve qu'elle complète bien l'étude de, de de de, de 2017, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une excellente capsule top mu euh, l'automne dernier, qui avait des conclusions similaires. Mais l'étude de Hinson, elle a été unicentrique. La revue actuelle permet de faire un survol du reste de la littérature plus récente sur ce sujet-là, qui est très important. Une autre des raisons pour laquelle on en parle, euh, c'est parce que a euh, cette méta-analyse-là, une méthodologie très solide. Euh, donc, elle est faite de bonne qualité. Puis, moi, si vous me demandez ce que je trouve particulièrement de cette étude-là, ce qui vaut la peine de parler, c'est les résultats des analyses secondaires, qui sont qu'il n'y a pas de différence significative sur le besoin de dialyse et sur la mortalité des patients euh, chez les patients qui aient reçu ou pas du contraste.
0: Wow, merci. Et est-ce qu'il y a des éléments qui, à tes yeux, diminuent la validité des résultats?
2: Oui, il y en a. Il y en a quelques-uns, par contre. Euh, en fait, la faiblesse majeure de cette étude-là, bien qu'elle ait de bonne qualité, c'est le contenu. C'est les, les études utilisées qui sont des études observationnelles. Plusieurs sont rétrospectives sur revues de dossiers. Puis, malheureusement, il n'y a pas de correction pour les confondants possibles. On ne sait donc pas si, dans les études, les patients avaient été sélectionnés pour des études de contraste. Euh, Est-ce qu'ils avaient reçu des traitements préventifs y il y avait-il d'autres facteurs de risque d'atteinte rénale qu'on ne connaît pas? On ne peut pas répondre à ces questions-là à partir de la méta-analyse, euh, puis ça, c'est une faiblesse. L'autre euh, point faible de cette étude-là, c'est la grande hétérogénéité des, des études pour l'objectif primaire. Fait en fait, il y en a vu là, que c'est très hétérogène, donc beaucoup un paquet d'études qui sont très différentes euh, euh, à, à certains niveaux. Il y en a qui disent qu'on ne devrait peut-être même pas faire une méta-analyse avec ces données-là quand c'est très différent. Ça, c'est un bémol. Euh, L'autre élément que je veux euh, amener à votre attention, puis qui est passé un peu inaperçu, c'est que pour l'objectif primaire, plusieurs études ont utilisé des définitions de néphropathie de contraste pour leur atteinte rénale. L'néphropathie de contraste, c'est une augmentation de 25 de la créatinine. Puis, ils n'ont pas utilisé la définition d'atteinte de, de rénale là, de 50 acute kidney injury. Dans leur texte, ça porte à confusion parce qu'ils parlent d'acute kidney injury. Ils interchangent un peu les deux termes alors que dans une partie des études, c'était un impact moins grand sur la fonction rénale qui avait été mesurée que vraiment l'acute kidney injury selon les définitions standards. Donc, ça, ça peut être un peu mêlant pour le lecteur. Un autre détail aussi à garder en tête là, quand on lit cet article-là avant de, de tirer des conclusions, c'est l'applicabilité des résultats. En fait, il faut se souvenir que les coronagraphies, les codes de les études là-dessus n'étaient pas incluses et, et que beaucoup de ces études-là dans la méta-analyse ne regardaient pas des patients en urgence. Il y avait un petit sous-groupe euh, qui regardait des patients au département d'urgence. Donc, pour nos patients en urgence, il faut garder ça en tête quand on euh, tire des conclusions à partir des résultats. C'est intéressant. Et si je reviens à ton deuxième point sur l'acute kidney injury versus oui. la déphropathie de contraste,
0: ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'au moins c'est une définition plus conservatrice. Fait que la moindre oui. atteinte au niveau rénal aurait été accrochée par ces études-là. C'est ce que je comprends?
2: Oui, oui, effe oui effectivement, par, par plusieurs de ces études-là. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si cette... Euh, atteinte là est significative cliniquement. Tu sais, dans la littérature là, de néphropathie de contraste, on disait ah, les patients montent leur créate de 25 mais on c'était pas clair dans la littérature, puis il y avait en fait pas vraiment d'études euh, solides qui nous disaient que ça avait une conséquence. Fait que là, on mélange un peu des... ah oh, ça augmente de 25 euh, ça augmente de 50 Il y en a que c'est des acute kindle of injury, si vous me demandez moi. Moi, je veux vraiment savoir si euh, le patient a eu une atteinte rétale significative. Les 25 je sais même pas si c'est significatif. Donc, on, on mélange un peu des, des, des endpoints. Par contre, effectivement, ça nous dit qu'il y a même à ce petit niveau-là de changement rénal, euh, il n'y avait pas de grosse différence. C'est juste, moi, j'ai un petit pépin. Quand on se met à mélanger des termes, puis on met des, fait des termes qui ne sont pas les bons sur euh, les définitions d'atteinte rénale.
0: Tout à fait, surtout quand on veut les joindre après et faire une analyse combinée, là, oui, la -analyse. Ça.
2: Oui, tout à fait. On les met dans le, dans le même sac et on tire des conclusions. Et es-tu es quand même d'accord avec
0: les conclusions des auteurs?
2: Oui, en fait, en, ben, en partie. Ça va dans le sens de la littérature récente qui nous rassure face à l'utilisation du contraste chez nos patients. Mais on garde quand même plusieurs points d'interrogation, vu le risque de facteurs confondants et de biais dans cette étude-là. Ma conclusion à moi de cette étude-là serait de dire, avec les pratiques des dix dernières années, avec l'utilisation de contraste qui est moins néphrotoxique, on le sait, avec une meilleure sélection des patients à risque, et avec l'utilisation de méthodes de prévention qui ont été un peu, en fait, passées sous silence et même un peu banalisées dans la discussion. Mais dans ce cadre-là, de la pratique récente, il ne semble pas y avoir d'atteinte rénales significative de façon isolée causée par le contraste. Ça, c'est plus la conclusion, je tire de, de ça.
0: Et est-ce que tu considères appliquer les conclusions pour les patients que tu vois à l'urgence dans une situation équivalente?
2: Bien, oui, en partie. En fait, je serais certainement moins inquiète pour les patients qui devront recevoir du contraste endovéneux et qui ont une fonction rénale diminuée. Mais je vais continuer de me demander si une étude non injectée pourrait donner la réponse clinique que je cherche euh, pour mon patient, surtout s'il y a une atteinte rénale importante. Je vais continuer de regarder l'ensemble des éléments potentiellement néphrotoxiques chez mon patient au moment de prescrire le scan, comme par exemple, il y a -il des médicaments qui peuvent être cessés, qui pourraient être Néphrotoxique. Je vais continuer d'évaluer si mon patient, peut-être à cause de sa condition aiguë, devrait recevoir de l'hydratation pour prévenir une insulte rénale. L'étude actuelle, elle ne dit pas que je peux arrêter de faire ça. En fait, peut-être que toutes ces précautions-là étaient prises dans les études, mais ils n'étaient pas bien mesurées. Donc, la méta-analyse actuelle, elle ne me permet pas d'affirmer de tout doute qu'on n'a plus aucune inquiétude face au contraste, mais elle nous suggère qu'on en a beaucoup moins que ce qu'on croyait auparavant, par contre. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à ton patient? Ben, mon patient, je dirais que la littérature récente sur le sujet, elle nous rassure quand on risque potentiel d'atteinte rénale à long terme chez les patients avec, et qu'avec les pratiques actuelles, il semble que l'impact du contraste sur les reins
0: soit beaucoup moins important que ce qu'on croyait avant. Super, ben ça fait le tour. Effectivement, c'est dans le même sens que la, la revue qu'on avait faite cet automne, mais ça apporte des lumières euh, nouvelles et, et, et très intéressantes, Julie.
2: Bien, oui, bien, parfait. Merci, euh, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions.
0: Et voici l'opinion
2: du deuxième expert. Aujourd'hui,
0: nous avons la chance d'avoir le docteur Jean-Philippe Bolduc qui va nous parler de notre étude. Jean-Philippe est radiologiste général et d'intervention dans la région de Chaudière-Appalaches à Lévis à Montmagny. Il a gradué à l'Université de Montréal sa radiologie en 2004. Il est chef du département de radiologie de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Et il participe aussi au comité du protocole de prévention de la néphropathie induite par injection de contraste IED au CIS de Chaudière-Appalaches. Donc Jean-Philippe, tu es le candidat tout désigné pour nous critiquer l'article sur la néphropathie de contraste. Merci d'accepter de participer à TopEmu.
3: Ça me fait plaisir.
0: Jean-Philippe, à la lecture de l'étude, pourquoi la trouves-tu
3: importante? D'abord, c'est important parce que ça rencontre d'une problématique courante considérant l'utilisation importante du scan comme outil de diagnostic et puis un nombre, majoritairement, là, sur le, le total d'examens qu'on fait en scan, injectés injecté par rapport aux, aux non-injectés. Aussi, ça relativise la notion du risque relié justement à l'utilisation du contraste IOD sur la fonction rénale, parce qu'on voit à l'analyse et à la lecture de l'étude que c'est une problématique qui est relativement peu fréquente. D'ailleurs, nous, sur le comité du protocole de prévention de néphropathie, on avait fait une revue de littérature assez complète. Globalement, là, c'est l'incidence de néphropathie induite par injection est d'à peu près 1,5 au euh, total dans la population générale, le variant de 0,6 à 2,3 Ça, c'est pour une définition d'une augmentation de 25 de la créatinine ou plus de 0,5 mg par décilitre ou 44 micromoles par litre dans les 48 ou 72 heures qui suivent la procédure. À part ça, l'étude m'apparaissait intéressante parce qu'elle inclut une large population de plus de 100 000 patients étudiés répartis dans 28 études, donc c'est une méta-analyse assez significative. L'approche de comparaison me semblait là, pas mal intéressante parce qu'elle comparait les patients qui reçoivent un scan injecté par rapport aux patients qui ont un scan qui pas injecté, comparativement aux autres études qui ont été publiées là, dans le temps, pour la plupart, qui ne font que suivre les patients qui ont eu une injection de contraste intravenue sans comparatif. Donc, il y a probablement dans les études et dans les, les, les données qui ont été données dans le passé, sur les, les études qui ne font que suivre les patients qui ont été injectés, une surestimation de l'incidence de néphropathie induite par injection de contraste, puisqu'on n'a pas le comparatif aux patients non injectés, parce qu'il y a un contexte clinique qui explique probablement aussi en partie là, cette augmentation-là ou cette diminution de la, de la fonction rénale dans le temps. Enfin, euh, euh, l'étude est intéressante parce qu'elle souligne l'importance d'utiliser les produits de contraste iso- ou hypo qui, ont, qui sont les nouveaux produits de contraste déjà qui existent depuis plusieurs années, qui sont utilisés dans les euh, différents départements de radiologie maintenant, comparativement aux anciens produits qui étaient hyper-osmolaires. Et puis ça, c'est le, euh, d'ailleurs, les produits hyper étaient le seul facteur étudié dans la méta-analyse où on notait une différence significative sur euh, la fonction rénale des patients.
0: Et est-ce qu'il y a des éléments qui diminuent la validité des résultats?
3: Certains points, là, bien sûr, qui diminuent la validité, soit le fait que ce soit une méta-analyse rétrospective plutôt qu'une étude de prospective. Le fait d'inclure plusieurs études, donc les 28 études globales là, qui ont été incluses dans la méta-analyse, fait qu'on a une hétérogénéité des groupes étudiés, non tant au point de vue populationnel, étudier à la fois des patients externes qui provenaient de l'urgence, des patients hospitalisés ou des soins intensifs, aussi au fait que la variabilité du contrôle sur la fonction rénale dans le temps était significative sur le, la globalité de, des, des études. L'autre chose, c'est que le fait d'avoir plusieurs études, ça impliquait que la définition de la néphropathie était variable. Puis finalement, dans le texte, on fait aucunement mention des facteurs de risque des groupes étudiés, tant les facteurs de risque non modifiables que les facteurs de risque modifiables. Puis On sait, à la révision là, des, des autres études qui ont été publiées dans le temps, que ces facteurs de risque-là sont significatifs sur la néphropathie induite par injection de contraste, notamment l'insuffisance rénale préexistante qui est le facteur de risque le plus important où on note une augmentation de dix fois le risque d'induire une néphropathie par rapport à un patient qui a une fonction rénale normale préalablement. Il y a bien sûr le, tous les autres facteurs de risque qu'on connaît, l'âge, le diabète, la maladie cardiovasculaire, l'état clinique d'hypotension, déshydratation ou anémique, par exemple, l'utilisation de médications néphrotoxiques, Ça, la quantité de contraste administrés dont il n'y a pas mention non plus. Seul, seul le, le type de contraste a été analysé. Finalement, la voie d'administration aussi peut avoir une, autre, une incidence, une injection de contraste intraveineuse, intra mais pour le scan, on n'utilise que du contraste intraveineux. Puis Finalement, dans le, la méta-analyse, on ne faisait pas mention non plus des préparations préalables chez les patients qui euh, sont habituellement utilisées là, dans les différents centres où, en, où les patients sont insuffisants à nous et, et puis euh, habituellement qu'on hydrate. Là.
0: Et Jean-Philippe, est-ce que tu es d'accord avec les conclusions des auteurs?
3: Je suis davantage d'accord avec le sommaire de l'éditeur qui est mentionné à la page 2 de l'étude où on dit que c'est important de poursuivre les pratiques actuelles qui semblent efficaces afin de prévenir la néphropathie induite plutôt que de dire que ben, l'injection de contraste n'a aucun effet sur la fonction rénale parce qu'on compare deux cohortes de patients injectés pour injectés, il n'y a pas de différence. L'impression que j'ai de tout ça, c'est que si le patient est bien préparé ou si on identifie les facteurs de risque, ben, l'atteinte sur la fonction rénale, suivant une injection de contraste va être davantage de nature multifactorielle reliée à l'état clinique plutôt qu'à l'utilisation simple là, du contraste intravenu.
0: Et qu'est-ce que tu suggères pour les patients qui sont vus dans une situation équivalente à l'urgence?
3: Je pense que c'est important de poursuivre les pratiques de prévention actuelles qui peuvent différer un petit peu selon les centres, mais qui sont globalement les mêmes, là. soit l'hydratation qui demeure la mesure la plus efficace pour prévenir la néphropathie induite, et puis, dans un contexte qui est très urgent, ben, les données sont plutôt rassurantes quant à l'utilisation du contraste intraveineux d'emblée, même si on n'a pas eu possibilité de faire une vérification préalable de la fonction rénale du patient.
0: Et qu'est-ce que tu lui dis à ce patient-là si tu as à lui expliquer justement l'utilisation d'un produit de contraste?
3: Dans la plupart des examens, l'utilisation du contraste iodé est nécessaire au point de vue diagnostique parce qu'il apporte beaucoup. Le fait que la néphropathie est induite, une incidence faible, bien, les risques sont, sont limités. Donc, on sait que c'est autour de 1 à 1,5 comme je le mentionnais précédemment, avec une, un retour à l'état normal, habituellement à l'état de base plutôt, dans la semaine qui suit l'injection de contraste. Donc, c'est très important, ça demeure très important d'identifier les, les facteurs de risque. Comme je le disais tout à l'heure, plus particulièrement l'insuffisance rénale préexistante, comme on le fait actuellement, puis de continuer les pratiques actuelles de prévention là, qui demeurent valables et qui semblent efficaces compte tenu des, des résultats qui sont mentionnés dans la méta-analyse.
0: Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ces belles lumières-là que tu apportes à l'étude qu'on a critiquée dans Top MU.
3: Ça me fait plaisir. Merci